0: Que o Senhor os abençoe em todos os sentidos Que os teus anjos estejam trabalhando em favor daqueles que vão herdar o reino de Deus Transferindo riquezas, transferindo bênçãos e prosperidade Amarrando toda a sorte de demônios, destruidor, cortador, migrador, devorador Demônios que de alguma maneira tentam impedir, atrapalhar, ataviar A chegada dos recursos, dos dízimos, das ofertas Na casa do Senhor, na casa dos teus santos, Pai a bênção e prosperidade o favor do Senhor É o que nós te pedimos de todo o coração Para o louvor e glória do teu nome Em nome de Jesus, amém e amém Então pode vir aqui à frente ou lá atrás né? Se você quiser entregar com cartão QR Code Você pode entregar ali atrás na nossa mesinha de som Tem a maquininha de cartão e o QR Code Para o seu aplica aplicativo do celular Nós também estamos colocando aqui no telão, a chave Pix, graças a Deus, se você quiser fazer um Pix também, a gente vai deixar alguns minutinhos aí para que você tenha isso disponível, tá bom? Pode se assentar, querido, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Abra comigo Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade de um salvador, tremendo né, nós já tivemos na escola bíblica dominical, duas lições, a primeira delas nós aprendemos qual era a condição do homem, o estado original do homem antes do pecado, Miguelzinho coloca lá para nós, qual era a condição do homem antes do pecado, nós aprendemos que o homem antes do pecado, próximo slide lá, o homem antes do pecado, ele tinha santidade, coloca lá filhão, é o próximo slide, isso, isso, ele tinha santidade, ou seja, ele tinha uma perfeição, uma pureza diante de Deus, nós aprendemos que na condição original, ou seja, antes do pecado, o homem tinha autoridade espiritual, sobre os céus, sobre a terra, sobre os demônios, sobre tudo aquilo que Deus havia conferido para ele a nível de governo, domínio e autoridade. Nós vimos também que o homem, antes da queda, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, ele tinha comunhão plena com Deus, ele estava na presença do Senhor. A Bíblia diz, na viração do dia, Deus aparecia para ele pessoalmente, ali de forma gloriosa, e conversava com o homem, o homem tinha comunhão, tinha relacionamento com Deus, íntimo e pessoal. O texto sagrado também nos ensina, nos dois primeiros capítulos de Gênesis, que o homem tinha prosperidade plena, prosperidade física, prosperidade de alma e prosperidade espiritual. Outra coisa que o homem tinha também era eternidade. O homem foi criado para ser eterno. A morte nos choca hoje, sim ou não, irmãos? Está é, aí o Covid para dizer, né? todo mundo com medo de morrer. Por quê? Porque a morte nos choca. Todo ser humano foi criado com o desejo de perpetuar a sua existência, de viver eternamente. E assim que o homem vivia antes do pecado, com vida eterna. Ele desfrutava da eternidade com Deus. Ele comia da árvore da vida. E essa árvore da vida era um símbolo de Jesus, o próprio Cristo, a árvore de Deus. Na dependência do próprio Deus, ele tinha vida eterna, ele tinha eternidade e desfrutava disso. Outra coisa que Deus deu ao homem foi responsabilidade. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Ao ser humano, Deus deu responsabilidade para se multiplicar, para dominar sobre os peixes, aves do céu, todos os animais, para cuidar do jardim do Éden de toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus havia dado para ele a nível de governo. Nós fomos criados para governar, nós fomos criados para dominar. Só que o problema é que depois do pecado, né? às vezes até no casamento, um quer dominar o outro. <risos> Por quê? Porque o ser humano foi criado para dominar, para governar. E é claro que depois do pecado, Deus estabelece uma ordem de governo e de domínio dentro dos lares, dentro das casas. Amém? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa, e os pais são cabeças, autoridades na vida dos filhos. Então, Deus nos deu essa responsabilidade de cuidarmos do jardim. O que é o jardim do Éden hoje, irmãos? Nós aprendemos. O jardim do Éden hoje é a nossa casa, é o nosso lar. É aquilo que Deus confiou sobre as nossas responsabilidades. Isso precisa ser zelado, precisa ser cuidado. Precisa ser amado, cuidado, zelado, porque é nossa responsabilidade cuidar do Jardim do Éden, de um pedacinho do céu na terra, que deve ser o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Amém? Amém? Quem quer transformar a sua casa num pedacinho do céu? Levanta a mão e fala, Senhor, eu quero um Jardim do Éden no meu lar. Sabe de quem depende isso, querido? Não é de Deus, é de você. É você transformar o seu casamento, o seu relacionamento com os filhos, com o cônjuge, um pedacinho do céu na terra. É nossa responsabilidade cuidar do que hoje é o Jardim do Éden, figurado, é claro, simbolicamente, o nosso lar. A nossa casa, a nossa família. Aquilo que Deus confiou, nos responsabilizou, colocou diante das nossas mãos. E por último, que Deus também deu ao homem foi o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher de forma consciente, a liberdade de escolha, a liberdade de possibilidades, e foi aqui que o homem tropeçou. Não que o livre-arbítrio seja algo ruim em si, não é. É uma maravilha, é algo bom. Se você não acha algo bom, livre-arbítrio, a liberdade... Que você vai morar lá na Coreia do Norte. E aí você vai ver o que é tirar suas liberdades. Vai morar num desses países onde você é obrigado a fazer coisas que você não quer fazer. E aí você vai ver o quão é importante a liberdade. Fala comigo, livre-arbítrio, liberdade. Infelizmente, com essa liberdade, o homem fez mau uso dessa liberdade e por isso caiu. Então, o que que aconteceu na queda do homem? Próximo slide, filho. O que que aconteceu na queda do homem que fez com que o homem tropeçasse? Que consequências nós já vimos isso, tá? Você pode assistir nas ministrações anteriores. Que consequências a queda do homem né, trouxe para todos nós seres humanos? A Bíblia fala que a queda do homem trouxe morte espiritual. A partir do momento em que o homem, Adão e Eva pecaram, eles foram alienados, lançados para longe da presença de Deus. Se envergonharam, é onde nós vamos ler aqui, tiveram também a morte física, que não existia, passou a existir após o pecado, tiveram também a morte eterna, como consequência, se não se arrependessem dos seus pecados, e até hoje é assim, os seres humanos acabam morrendo eternamente, sendo condenados eternamente para longe de Deus. Também tiveram como consequências dores, mazelas e enfermidades. Até hoje as pessoas têm essas dificuldades, dores, mazelas e dificuldades, como fruto das consequências do pecado. Nós vemos também miséria, desordem social, Desordem natural, caos, tudo isso por causa do pecado. Também vemos o homem que dominava sobre tudo, sobre todos, que tinha autoridade, que tinha domínio, que tinha autoridade, que tinha governo. Por causa do pecado passa a ser escravo do diabo. Escravo do pecado, escravo dos demônios. Então escravidão espiritual é outra consequência do pecado, da queda do homem. E por último, a queda do homem também trouxe contaminação de toda a raça humana. O homem, o ser humano, já nasce no pecado. Olha só. O ser humano já nasce condenado. A Bíblia diz lá em João 3,17, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado condenado, olha o que diz o texto sagrado, seres humanos já nascem debaixo do pecado e por causa do pecado, existe uma lei espiritual que nos ensina, né, nos afirma que Deus estabeleceu por toda a eternidade, o salário do pecado é a morte, morte física, morte eterna, morte espiritual, mas aí tem um mais aqui em, em Romanos 6, 23. A Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Levante as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, glória a Deus, que eu tenho vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, sem Cristo você não tem vida. Sem Cristo você já está condenado eternamente. Somente crendo, firmando uma aliança, um compromisso com Jesus de Nazaré, e vivendo uma vida de fé e de obediência com Deus, a tua história no mundo espiritual é modificada. É o que nós chamamos de novo nascimento, regeneração, conversão. São palavras sinônimas, que significam o mesmo evento, o um momento onde você, de coração, de verdade, de forma genuína, autêntica, se rende aos pés de Jesus e reconhece que você é pecador, que o teu pecado estava te levando para o inferno. Mas aí você entendeu a obra da cruz e através do reconhecimento da sua pecaminosidade e daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, você é salvo, você é renovado, revigorado, e a vida de Deus passa a viver em você. Amém? A pessoa sem Jesus é um walking dead, é um morto vivo, é um morto que acha que está vivo. É um, é um morto ambulante, ele acha que está vivo, mas na verdade ele está morto. Por isso nós precisamos orar por aqueles, né, de alguma maneira, ligados a nós, que não têm a conversão, que não nasceram de novo, que não reconhecem ainda Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Temos que orar, temos que dobrar o nosso joelho, temos que clamar por eles. Assim como nós conhecemos Jesus, que eles conheçam a Cristo. Que o Espírito Santo venha sobre eles, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Nosso olhar para aquele que se perde, para aquele que está longe de Deus, não deve ser um olhar condenatório, não. Tem que ser um olhar de compaixão, de misericórdia, de joelhos dobrados, de intercessão em favor daqueles que ainda não creram e por isso ainda não são salvos. Amém? O verdadeiro cristão que conhece a graça de Deus, ele é movido por compaixão e não por condenação. Eu acho lindo quando Jesus fala, olha, o filho do homem não veio para condenar, mas veio para salvar e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Parece que a igreja às vezes esqueceu desse versículo. Às vezes nós, crentes, evangélicos, cristãos, protestantes, somos muito bons para condenar os outros, para apontar o dedo para os outros. E não para apresentar a salvação, o Salvador, a graça de Deus, o poder do Evangelho. O amor que revoluciona, o amor que transforma, o um amor que restaura. A compaixão, a misericórdia de Deus em favor do pecador que se perde. Amém? Amém, irmãos? Eu tenho ensinado esse altar. Para Deus só existe, a Bíblia diz, todos pecaram. Todo ser humano é pecador. Agora, existem dois tipos de seres humanos. Os pecadores que se arrependem e os que daí vão para o céu, porque confiam em Jesus, reconhecem a sua pecaminosidade, se predispõem a mudar, modificar comportamentos, atitudes, caminhando com Deus, obedecendo a palavra, vivendo uma vida de fé, de confiança e obediência ao Senhor Jesus. E, por outro lado, tem os pecadores que não se arrependem. São chamados de pecadores impenitentes. Duros de coração. Que vivem como se Deus não existisse. E que precisam ser alcançados pela graça, o amor e o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Todos entenderam então? Como é que o homem era antes da queda? O que, que aconteceu com a queda do homem? E agora vem um lindo pacote para te apresentar. A necessidade... De um salvador. Principalmente quando a gente passa ali pela queda do homem. E tudo aquilo que o pecado trouxe ao ser humano. Uma necessidade surge no coração de Deus para nós seres humanos. E uma resposta de Deus para isso é a pessoa bendita de Jesus. Amém? Fala comigo. A necessidade de um salvador. Por isso, preste muita atenção no que você vai aprender hoje. Nós necessitamos de um salvador. Se você não reconhecer quem você era antes do pecado, que no caso nós não passamos por isso, só Adão e Eva. Mas o que nós podemos ter em Cristo Jesus, pela fé, se nós não reconhecemos a queda, a nossa queda por causa do pecado e as consequências que o pecado trouxe na nossa vida, não tem por que ter salvador. Se você não reconhecer que você é pecador, você vai achar na sua cabeça que você não precisa de um salvador. Então é muito importante isso. Você levar as pessoas quando você está evangelizando, ganhando pessoas para Jesus, irmãos, você precisa levar as pessoas a compreender à luz da Bíblia de que eu e elas, todos nós, somos pecadores. E por isso nós precisamos de um. Salvador. Amém? Então, abra comigo Gênesis 3, 6. Olha o que diz o texto sagrado, nós estaremos projetando. Vamos aqui direto do 6, tá? Ah, aqui, até o 6, vocês sabem, o diabo entrou numa serpente, usou a serpente para, de alguma maneira, enganar, lesar a mulher, e depois a mulher levou o homem a pecar. No versículo 6, a Bíblia diz, e viu a mulher, que aquela árvore, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer e agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. O PA está ligado, filho? As caixas? Tá? Vê se não está multado ali, tá? Então, beleza. Então, aumenta um pouquinho o retorno aqui para mim. Está meio baixo. Som, som. Isso. Vamos lá. Versículo 7, então, não, vamos ler o 6 de novo. E viu a mulher que aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer e agradável aos olhos, uma árvore desejável para dar entendimento. Tomou, então, a mulher do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Fala comigo, e ele comeu com ela. O marido poderia ter dito que não, não, eu não quero comer esse negócio. Sim ou não? Vocês acham que sim? Ele tinha livre-arbítrio, ele tinha poder de escolha. O que vocês acham que teria acontecido se Adão dissesse, não, eu não quero comer, eu vou obedecer a Deus, você comer, o problema é seu. O que que aconteceria, irmãos? A cronologia bíblica mostraria, e nós vemos, à luz da palavra, que a mulher morreria e provavelmente Deus substituiria ela por outra mulher. era Provavelmente, a gente vê ao longo da Bíblia isso. Uma pessoa que desobedece a Deus, não se arrepende, né? endurece o coração, Deus pega, mata, destrói, tira aquela pessoa do plano dele e coloca outra pessoa no lugar. Sim ou não? Sim, é o que nós vemos na Bíblia inteira. Por exemplo, Saul não respondeu ao chamado de Deus para ser rei de Israel. O que, que aconteceu? Deus tirou e matou Saul e colocou Davi, o homem, segundo o coração de Deus, no seu lugar. Sim ou não? Sim. a Bíblia inteira nós vemos isso. Só que aqui o homem, ele escolheu a mulher em vez de Deus. E tropeçou tanto quanto ela. A gente não pode achar que o pecado da mulher foi maior do que o homem. Não. O homem, ao escolher Eva, em vez de obedecer a Deus, ele pecou tanto quanto ela. Foi só uma questão cronológica aí. Primeiro ela tropeçou, o diabo sabia que ela era ali, né? talvez ali mais curiosa. Né, e lesou ali, fez a mulher tropeçar, errar, e ela foi e levou o homem também a tropeçar. E o homem escolheu a varoa, a mulher, em vez de obedecer a Deus. Vocês acham que isso acontece hoje em dia também, irmãos? Muitos homens deixam de ser homens de Deus, porque escolhem o lado errado. Preferem agradar pessoas, mulheres, seja o que for, do que o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Aqui a questão é a escolha. Quem eu estou obedecendo? A Deus ou a pessoas? A Deus ou aos meus pais? No sentido, às vezes os pais pedem que os filhos façam coisas contrárias à palavra de Deus. Quem é que eu tenho que obedecer? A Deus. O erro do homem foi escolher a mulher em vez de Deus. E o erro da mulher foi escolher a proposta da serpente em vez da proposta de obediência de Deus, não comerás desse fruto. Só tinha uma árvore que ela não podia comer e eles não podiam comer. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era como se fosse um test drive, um teste de Deus para os corações humanos. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, querida, é como se fosse a tentação hoje, a provação que muitas vezes Deus nos permite que venhamos a enfrentar, tribulações, circunstâncias, situações, propostas que nos chegam, que querem de alguma maneira nos derrubar, nos destruir, nos afastar de Deus, do propósito de Deus, da obediência à palavra de Deus. Versículo 7, então... Foram abertos os olhos de ambos, homens e mulheres, e conheceram que estavam nus. E ali se envergonharam, né? cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui as folhas de figueira, irmãos, representam a tentativa humana de cobrir a sua culpa, a sua vergonha, o seu pecado. Hoje nós temos muito isso. Né? As pessoas, através de vícios, de compulsões, tentam se escapar de Deus. Tentam cobrir com folhas de figueira as suas vergonhas, a sua culpa, os seus males, transferindo responsabilidades, procurando culpados, se lançando, fugindo através de vícios, de compulsões. Tudo isso, as folhas de figueira, esses aventais, que o homem tentou fazer para se co cobrir diante de Deus, são tentativas humanas para resolver um problema chamado pecado. Culpa, vergonha. Você sabe que o ser humano, tem, ele, ele, quando ele faz uma coisa errada, ele tenta o quê? Esconder. Sim ou não? Ou então ele tenta camuflar. São tentativas humanas para tentar se auto-enganar. Folhas de figueira. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, provavelmente ali entre seis e seis e meia da tarde. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás Adão? E ele lhe disse, ouvi a tua voz soar no jardim. E temi, olha o medo, olha o medo de Adão depois de pecar. Olha o que, que o pecado traz na vida do homem. Medo. Ouvi a tua voz, Senhor, e temi. Porque estava nu, estar nu aqui é um símbolo da vergonha, da culpa, da casa caiu aqui. escondi-me, o ser humano tentando se esconder de Deus, da presença de Deus. Da graça de Deus. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeces tu a árvore que te ordenei que não comeces? É claro que Deus já sabia a resposta. né Deus fez uma pergunta, mas já sabia a resposta. Ele é onisciente. Mas fez o homem repensar, fez o homem refletir. E disse o Senhor, né é, 12 aqui. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira... Ela me deu a árvore, ela me deu da árvore e então comi. Que que o que, que você vê aqui, irmãos? Um homem se acovardando. Olha o que, que o pecado produz no ser humano, principalmente no homem aqui. Se acovarda, transfere responsabilidades e joga a culpa nos outros. Foi a mulher que tu me desce. Em outras palavras, Adão estava jogando a culpa em quem, gente? Quem é que deu a mulher para ele? Hein? O próprio Deus. Por tabela, o homem estava dizendo, ó, oh, Senhor, o culpado é tu. Tu que me deu essa mulher aí, ó. Olha o que ela me fez. Eu fico imaginando Deus, né, olhando. "Rapaz, mas a mulher não era uma bênção para ti agora, é um problema? Essa é a famosa síndrome de Adão, a tentativa humana de transferir responsabilidade, de culpar os outros, de procurar culpados e não assumirem as suas próprias responsabilidades. Vocês acham que a gente tem isso, irmãos, dentro de nós? A nossa natureza caída, pecaminosa, nós sempre procuramos culpados. A igreja não está bem, a gente não bate no peito e fala, não, o problema sou eu. Tem algo que eu posso fazer a respeito disso? A gente joga a culpa no pastor, a gente culpa no obreiro, no diácono, no irmãozinho que está caindo em pecado. A gente não entende que nós somos um todo aqui, uma comunidade. Sim ou não? Sim. A igreja é do Senhor, formada por pessoas. Na sua casa, né? Tem um problema na casa, o culpado é a mulher. No caso, a mulher culpa o homem. O culpado é os filhos. Os filhos culpam os pais transferência de responsabilidades. Será que nós temos assumido as responsabilidades dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias? Então disse Adão, do né, 12, 13, e disse o Senhor Deus à mulher, porque fizeste isto e dissestes à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, depois da mulher jogar a culpa também. A mulher fez a mesma coisa. Jogou a culpa em quem? A serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isto, maldita serás, mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo, sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí presta atenção no versículo 15 aqui. É a grande chave da palavra hoje. Deus lança uma palavra profética sobre o Salvador que viria. A mesma mulher que tropeçou, é a mulher que depois lá na frente vai trazer quem? O Salvador. Olha que glória, mulheres que estão aqui, mulheres que estão nos assistindo pela internet. né? A mesma mulher que tropeçou, recebeu uma palavra profética que através da sua semente viria o salvador de todos os homens. Amém? Então nós vemos um Deus de promessa. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e entre a tua semente, ou seja, a semente maligna e a semente, e a sua semente, a semente dos seres humanos, e esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, que viria lá na frente Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente ia produzir, né, o diabo aqui, os seus descendentes, iriam produzir mazelas entre os seres humanos. Só que viria um ser humano que promoveria a salvação e a redenção de todo aquele que crê. Versículo 16, e a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção, com dor darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, e Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, comestes da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita será a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha a dor, olha a maldição sobre a terra, olha a dificuldade e fadiga no trabalho. Aqui, ó. Com dor comerás todos os dias da tua vida. E no 18, a natureza deformada, transformada por causa do pecado. Espinhos, cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo no suor do teu trabalho, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Morte física aqui. Porquanto dela fostes formados tomado, também és pó e em pó te tornarás. De novo a morte física. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Versículo 21 é outro versículo que tipifica o Salvador que viria. Deus viu os homens com ali com a sua vestimenta de figueira, tentativa humana de cobrir as suas vergonhas, o seu pecado, a sua culpa, tira essa vestimenta humana, mata um animal e reveste os seres humanos com uma vestimenta que ele mesmo, Havia feito. Amém, queridos? Fala comigo. E fez o Senhor. Vamos falar bem alto. E fez o Senhor. Deus, Adão e a sua mulher. Túnicas de peles. E os vestiu. Então, quem é que nos veste, irmãos? O Senhor. Quem é que trata o nosso pecado? toca na nossa questão da culpa, remove a culpa e a vergonha que existe dentro de nós. O Senhor. As tentativas humanas de cobrirem a culpa, a vergonha e o pecado não funcionam. Só tem uma coisa que funciona para resolver esse problema. Novas vestes. Vestes que vêm da do próprio Deus, que no caso aqui era um animalzinho que foi sacrificado, tratado, imolado, um sangue foi derramado e novas vestes foram dadas para àquele, aqueles primeiros seres humanos. Tá bom? 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que, que Deus expulsou? o ser humano do Jardim do Éden, irmão. Porque senão ele ia ter acesso à árvore da vida ali. Com a sua vida pecaminosa, corrompida, deteriorada, ele, ele, ele deu ao homem a consequência do pecado, que era a morte eterna, morte física e morte espiritual. Deus não passa a mão em coisa errada. Deus trata. Deus restaura? Sim. Mas Deus também trata aquilo que está errado no ser humano. Amém? Existe um evangelho pregado aí da graça barata. Que é esse evangelho de que tudo pode, né? Que Deus é amor, que tudo vai dar certo. Irmão, Deus é amor. Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. Amém? Mas todo pecado... Traz consequências nefastas, terríveis. Deus não passa a mão em coisa errada. Deus trata, Deus chama o homem à responsabilidade. Deus conserta. Que pai que vê o seu filho fazendo coisa errada e não faz nada? Ele é um bom pai ou um mau pai? Um mau pai, uma má mãe. Se você está sendo omisso dentro dos erros e falhas dos teus filhos, você não está exercendo a sua paternidade e maternidade. Nós temos que consertar aquilo que está errado. Amém? Sim. E isso é papel de pai e irmã. Então, depois de vermos tudo isso que nós acabamos de ler lá no Gênesis, depois da queda do homem, nós precisamos entender, irmãos, que Deus não abandonou o homem no pecado. Amém? Deus podia fazer isso? Sim, podia ter largado e falado, ó, oh, se vira aí. Ele é soberano, ele tem poder sobre tudo e sobre todos, mas Deus decidiu não fazê-lo. Abandonar eu e você no pecado. Abandonar os seres humanos na tragédia, no caos, não. Caído ali no Éden, Deus tratou com o pecado do homem, responsabilizou os culpados, mas prometeu um salvador. Amém? Fala comigo, Deus prometeu um salvador. Isso é muito importante nós entendermos. Deus mostra o nosso pecado, Deus revela para nós que somos pecadores, mas tudo isso com o intuito de nos lançarmos à promessa de Deus, a promessa de um salvador. Por que, que o Espírito Santo nos convence do pecado da justiça e do juízo? para que a gente compreenda que sem Deus nós não somos nada, nós estamos perdidos, nós estamos caminhando para o inferno. Somente através de um salvador a nossa história pode ser transformada. Amém? Haveria necessidade de uma expiação. O que, que significa a palavra expiação? Um sacrifício para aplacar a ira de um Deus que é justo. Um animal teve que ser morto, um sangue teve que ser derramado, as vestes dele, desse animalzinho foi colocado, Deus cozeu, Deus fez a vestimenta para o homem. Tudo isso simbolizando o que, gente? O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amém? Então você vê, pelo menos nesse capítulo, duas menções de um salvador. Gênesis 3.15, da semente da mulher, essa semente que viria, pisaria na cabeça da serpente, do diabo, dos demônios, do poder do inferno. E também nós vemos aqui no 21, Deus sacrificando um animalzinho, sac derramando o um sangue desse animal, provavelmente ali um cordeirinho, um carneirinho, um novilho ou um pombo, eu acredito que era um carneirinho, um cordeirinho. Símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Foi sacrificado, o sangue foi derramado. E as vestimentas deles, que simboliza para nós hoje a justiça de Jesus, que é colocada sobre nós através da fé que temos no Cristo que morreu no nosso lugar. Amém? É na teologia chamado de justificação. Deus pega tudo de ruim que você tem, joga sobre Cristo na cruz. E pega tudo de bom que Cristo fez e joga sobre você por causa da sua fé nele. Amém? É a troca mais abençoada que existe, irmãos. Imagina, Deus pega tudo de ruim que você tem, lança sobre a cruz de Cristo. E pega tudo de bom que Jesus fez, coloca sobre você, declarando você justo perante o próprio Deus. Fala comigo, justificação. É Deus declarando justo os homens que confiam nele por causa da fé. Olha o poder da fé. Coisa tremenda, né, irmãos? Então, o sangue de um justo, que viria lá na frente, precisava ser derramado para propiciação, ou seja, para pagamento, Propiciação significa pagamento por causa dos nossos pecados. Fala comigo, expiação, propiciação. Expiação significa um sacrifício a fim de aplacar a ira de um Deus justo. Propiciação significa o pagamento no lugar de outro por causa dos nossos pecados. É importante vocês aprenderem essas palavrinhas. Propiciação, expiação, perdão, redenção, remissão. São palavras similares que falam tudo a respeito do sacrifício de Jesus. Amém? Tem uma diferençazinha ou outra, nós vamos falando aqui para vocês, ensinando para vocês. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar para os irmãos, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Miguel, bota lá. Número 1, um, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Você precisa entender, irmãos, que Jesus decidiu se sacrificar no nosso lugar antes do mundo ser criado. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que Adão e Eva iam tropeçar. Mas mesmo assim decidiu nos criar. E já traçou um plano de redenção, sabendo que a gente ia tropeçar desde antes da fundação do mundo. Abra comigo, Efésios 1, 7. Onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Vou te mostrar. Efésios. Novo Testamento, Carta de Paulo aos Efésios 1, 4. Olha o que diz o texto sagrado. Como também Ele, Jesus, nos elegeu nele, ou seja, no próprio Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Você sabia que Deus já traçou o plano de redenção, o plano da salvação, antes de você tropeçar, antes de você existir, antes de você ser gerado no, no ventre da sua mãe, Deus já traçou o plano de redenção para você. Amém? Você pode exaltar esse Senhor maravilhoso e falar, Senhor, glória a Deus. Isso é lindo, irmãos. Antes de você ser gerado, antes de você ser criado por Deus, Deus já ofereceu o seu próprio filho como sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Isso é tremendo, é maravilhoso. Deus criou o homem, sabia que esse o decep decepcionaria, se rebelaria contra ele por causa do pecado. Por isso... Deus preparou um plano de salvação antes do Gênesis, antes do início de todas as coisas. Mas após a queda, como eu falei, tirou as folhas de figueira e o revestiu com a pele de um animal. O sangue de um animal teve que ser derramado, prefigurando, ou seja, apontando para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Fala comigo, sangue de animais, fala bem alto, sangue de animais, apontavam para o sangue de Jesus no altar da cruz. Compreendeu? Tudo isso era um símbolo, era uma prefiguração. Apontava para o Salvador que viria lá na frente. No coração de Deus, a morte de Jesus já estava decidido Abra comigo também Apocalipse 13, 8. 13, 8. Olha o que diz o texto sagrado. Apocalipse 13, 8. E adoraram-lhe sobre os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é esse cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo? Jesus. Já estava decidido, já estava traçado, o plano já havia sido estabelecido. Antes da fundação do mundo, um cordeiro viria, o Filho de Deus, Jesus Cristo, tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Então, no, sonar, no cenário, ali no Gênesis, ali no jardim, em que o homem caiu, Deus apontou para o sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Todos estão entendendo? Segundo ponto, rapidinho, que nós vamos apresentar para vocês. A salvação prometida. Fala comigo, a salvação foi prometida. Nós vimos ali, em Gênesis 3,15... A salvação foi prometida, Deus promete esmagar a serpente. O fim de Satanás já foi decretado. A mulher que foi a primeira a pecar, traria na plenitude dos tempos, no tempo exato onde Jesus nasceu, traria o quê? O Filho de Deus, o Filho do Homem, o Salvador. Amém? Para que eu e você nos tornássemos nele, filhos de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também chamado de Filho do Homem. Por que, que Jesus é chamado de Filho do Homem, gente? Numa identificação conosco, com os seres humanos, com a humanidade. Toda vez que você vê, principalmente em Lucas, você vê o texto chamando Jesus de Filho do Homem, é porque o Evangelho está apresentando Jesus como nosso representante. O representante da humanidade, já não caída, mas perfeita, redimida. O homem perfeito, o homem Jesus. Aquele que nos representaria lá na cruz, o filho do homem. Amém? De geração em geração, Deus confirmou essa promessa de salvador, de um salvador. Cada judeu que nasce, que nascia, existia aquela esperança, será que é o salvador? Será que é o Ramashia? será que é o Messias prometido a Israel? Será que é aquele que tirará, que será o redentor de Israel? Será que é esse que vai redimir o povo de Deus de geração em geração? Deus ia confirmando a promessa do Salvador, da semente da mulher. Amém? Cristo viria então pagar o preço do pecado Está lá isso em Isaías 53. Abra, abre comigo, Isaías 53. É um texto lindíssimo. Do Antigo Testamento. Isaías 53. É um dos textos que a gente mais lê, né? Dia de ceia e tal. É maravilhoso. Vamos ler desde o 3 aqui. Olha só. Como é que um profeta, um homem, saberia o que ia acontecer com Jesus? Aproximadamente... 650 anos antes de Jesus vir. Como é que pode um homem saber o que aconteceria com o Cristo, o Jesus, o Messias, por isso que Isaías é chamado de profeta messiânico, 650 anos antes do Messias vir? Somente através do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo, o Espírito de profecia, estava sobre Isaías. E Isaías relata no versículo 3, sobre Jesus, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens. E até hoje é rejeitado. Sim ou não, irmãos? Será que Jesus é rejeitado pelos homens hoje? Talvez mais do que nunca na história humana. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Será que Jesus sofreu? Mais do que qualquer ser humano. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Será que tem gente que tem vergonha de Jesus hoje? Era desprezado. Será que Jesus é desprezado hoje? E, e não fizemos dele algum caso. Todos nós, um dia já, tratamos Jesus como qualquer coisa. Sim ou não? Antes de nós conhecermos Jesus. Antes de termos uma aliança com Jesus, Jesus era só mais um personagem da história. Versículo 4, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos Saratos. Amém, irmãos? Que coisa linda, né? Como é que um homem 650 anos podia saber desses detalhes? Detalhes de quem seria o Cristo. Detalhes do que Cristo faria por amor a nós. Então, tudo isso é que Cristo viria para pagar o preço do nosso pecado. Nós já falamos sobre o cordeiro morto antes da fundação do mundo, primeiro ponto. Segundo ponto, falamos sobre a salvação prometida em Gênesis 3.15, também Gênesis 3.21, lá com a morte do animalzinho, o sangue que foi derramado, apontando para a cruz. E por último, irmão, nosso terceiro ponto aqui, a salvação pré-figurada. A salvação pré-figurada. Fala comigo, a salvação pré-figurada. O que, que significa isso, pastor? A salvação foi apontada o tempo todo no Antigo Testamento. O tempo todo. Por exemplo, quando Abel faz um sacrifício de um cordeirinho no altar ali, Deus recebe aquele sacrifício de Abel em Gênesis 4. É um símbolo do altar da cruz, do sangue derramado e do cordeirinho, que seria Jesus. Quando Noé desce da arca... Né? e faz o primeiro sacrifício, quando ele pisa na terra, ele levanta um altar e sacrifica um animal perante o Senhor. É um símbolo de quem? De Jesus. A arca de Noé é um símbolo de quem, gente? É um símbolo de Jesus. Se nós estivermos na arca, que é a igreja, o corpo de Cristo, nós seremos preservados do juízo eterno. Que virá sobre a terra. E nós e a nossa casa seremos salvos em nome de Jesus. Quem é que está apontando? Jesus. O Salvador que viria. Quando Abraão sacrifica quer sacrificar o seu próprio filho. Num altar que ele estabelece. Com doze pedras. No Monte Moriá. É um símbolo de quem? De Jesus. Amém? Um símbolo. De Deus sacrificando o seu próprio filho no altar da cruz. E é interessante que Deus não permitiu que ele matasse o filho. Mas ofereceu ali no meio dos arbustos, ali, ele, o que que aconteceu? Um carneirinho foi encontrado ali, um cordeirinho ali, no meio dos arbustos. Ou seja, Deus providenciou o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Não precisamos mais matar os nossos filhos, oferecer os nossos filhos como sacrifícios, não. Deus já ofereceu o filho dele para morrer na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Por isso que quando um ser humano mata o seu próprio filho, para algum Deus, isso é abominável aos olhos de Deus. Na verdade, está fazendo um sacrifício, a um falso Deus chamado Moloque quando os seres humanos né, oferecem filhos né, através do aborto, que é um sacrifício de uma criança inocente, o que, que acontece? É abominável isso aos olhos de Deus. Porque Deus já ofereceu o seu próprio filho para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Tudo no Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus, o animal que foi morto no Éden, a arca de Noé, o sacrifício de Abraão ali com Isaac, o tabernáculo de Moisés, irmão, se vocês estudarem o tabernáculo de Moisés, símbolo por símbolo, elemento por elemento, o tempo todo aponta para quem? Para Jesus. As colunas, os pregos, uh, tudo, a, 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 o, a cortina que separava o, o santo dos santos do santíssimo lugar, do lugar santo. Tudo, a quantidade de colunas, cada um dos objetos, tudo simboliza e aponta para quem? Para Jesus, o Cristo prefigurado no Antigo Testamento. Homens que se relacionaram com Deus, creram nessa promessa do Messias, do ungido de Deus. E você tem crido nessas promessas de Deus? Você tem vivido debaixo das promessas de Deus? Você tem acreditado nas promessas de Deus? E todos esses homens e mulheres demonstraram a sua fé na obediência aos mandamentos de Deus. E tiveram que sacrificar, derramar sangue ao longo de todo o Antigo Testamento. Inclusive até nos tempos de Jesus. Sim ou não? Sim. Até o ano 70 d.C., sangue era derramado no tabernáculo que no caso era o templo ali, já não era um tabernáculo feito de tenda, era um templo, o templo de Herodes, o tetrarca. Tanto é que você vê várias vezes nos evangelhos, os judeus ali se gabando do templo. E Jesus olhando todas aquelas construções, já sabendo o que ia acontecer no ano 70 depois de Cristo, com a tomada de Jerusalém pelo general Tito de Roma, Jesus falou, não ficará pedra sob pedra. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele olha para Jerusalém, ele começa a chorar. Ele diz, ah, Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de aninhar vocês como uma, uma galinha junta debaixo das suas asas, os pintainhos. Como eu queria juntar vocês. Como seria lindo se vocês reconhecessem quem está adentrando na cidade de Jerusalém. O Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o descendente direto de Davi. Mas naquela época Jerusalém não reconheceu quem era Jesus. E glória a Deus por isso. Tudo isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Por quê? Para que se abrisse, se abrisse uma lacuna de tempo, um parêntese profético, a era da igreja, a dispensação da graça, e todos nós aqui, os gentios, fôssemos salvos através de Jesus. Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A rejeição de Israel, a dureza de coração de Israel, a não aceitação de Israel de Jesus como o Messias prometido naquela época em que ele veio, na primeira vinda, encarnada de Jesus, o verbo de Deus que fez homem, habitou entre nós, abriu um parêntese profético para que todos nós existíssemos como salvos, redimidos pelo sangue de jesus amém você pode levantar as mãos para os céu e falar senhor obrigado que coisa linda né a dureza do povo de israel nos deu a oportunidade de ser sermos salvos nós que somos gentios ou seja não judeus por descendência natural a lei mosaica estabeleceu os sacrifícios como obrigação religiosa o sangue do filho do homem ou seja do próprio cristo seria derramado em favor de pecadores. Amém, irmãos? Tudo isso que eu falei para vocês nessa manhã, mostra a necessidade de um Salvador. Nós já aprendemos o que nós éramos antes do pecado, representados, é claro, não era nós, né? Representados por nós através de Adão e Eva, antes da queda, Santidade, autoridade, comunhão, prosperidade, eternidade, responsabilidade, livre-arbítrio, a condição original de todos os homens, que pode ser restaurada através de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Amém? Nós apresentamos a queda do homem... A morte espiritual, a morte física, a morte eterna, dores enfermidades, miséria, desordem natural, escravidão espiritual, contaminação da raça humana. Tudo isso para apresentar para vocês a necessidade do Cristo Salvador. Amém? Você reconhece a necessidade de Jesus, irmãos? Você reconhece que você é pecador e por causa do teu pecado você precisa de um Salvador? Sim ou não? Você não reconhece, você não nasceu de novo. Estou aqui para te dizer que quem, quem acha que é bom o suficiente para ir para o céu, não nasceu de novo. Quem acha que não precisa de Jesus para ser salvo, não nasceu de novo. Não vai para o céu, vai para o inferno. O inferno vai estar cheio de pessoas que achavam que eram boas suficientes para ir para o céu. Que achavam que eram boas suficientes, para serem salvas por si mesmos, pela sua religiosidade, pelas suas obras, pelos, pelo seu autoconceito de si. Enquanto o céu vai estar cheio de pecadores que reconheceram a sua pecaminosidade e confiaram no Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amém? Que tipo de pecador você é? Um pecador arrependido, que confia no Salvador? Ou um pecador impenitente, duro de coração, que não se arrepende e que acha que é bom o suficiente para ir para o céu? Só que está indo para o inferno. A escolha é sua, irmão. Amém? Quero terminar com as palavras de Josué no final de Deuteronômio. A Bíblia diz assim, Eis que ponho os céus e a terra como testemunha diante de vós. Escolhei, pois, Josué fala assim, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá uma dica, ele fala, escolhei, pois, a vida e a bênção. E no final ele termina dizendo, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé diante de Deus, se você quer servir ao Senhor, se você reconhece que é pecador, coloca a mão no seu coração comigo e vamos fazer uma oração todos juntos aqui, terminamos de forma extraordinária. A necessidade de um salvador. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, a salvação foi prometida e concretizada através de Jesus e a salvação foi prefigurada em toda a lei e os profetas, o Antigo Testamento apontando para o sangue do Filho do Homem, o Cristo, que seria derramado em favor dos pecadores. Pai, nós te agradecemos por essa palavra abençoada. Obrigado por Isaías 53, por exemplo, oh Deus, esse texto tão lindo que nos ensina tudo aquilo que Jesus fez por amor a nós ele foi desprezado, ele foi, ó oh Deus, sofreu dores, sofreu tanta coisa, ó oh Deus, por amor a nós, para que nós pudéssemos ser salvos, restaurados, transformados, pelo poder de Deus, Pai, nós cremos em tudo isso, nós cremos no Salvador, nós cremos no Cristo, que tira o pecado do mundo, Senhor reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pela tua graça somos salvos, isso não vem de nós, mas é fruto da obra salvadora de Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Pai, perdoa os nossos pecados, nos lava com teu sangue precioso, nos purifica, Pai, nos fazendo mais alvos do que a neve, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pecadores, exerce a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, nos lava pela Tua palavra, nos lava com o Teu sangue, nos restaura, Pai, nos renova, nos transforma, para que cada dia mais sejamos como o Cordeiro de Deus, sejamos como Jesus, sejamos como o Salvador das nossas almas, Senhor parecidos com Jesus, porque o eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, e nós queremos semelhantes, ser semelhantes a Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala comigo, obrigado Jesus, pela minha salvação, obrigado Jesus, pela graça do Evangelho, obrigado Jesus, por perdoar os meus pecados... Eu reconheço que sou pecador, por isso eu preciso de um salvador. Eu preciso do poder do sangue, de Jesus de Nazaré, me purificando de todo pecado. Eu reconheço que sou pecador, que pelo sangue de Jesus, fui redimido e perdoado, reconciliado com Deus. Pelo sangue de Jesus, sou filho de Deus, amado pelo Pai, cheio do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, da família eterna de Deus. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Obrigado, Jesus, pela minha herança eterna. Obrigado, Jesus, por todos os benefícios conquistados na cruz, eu tomo posse, é minha herança, em nome de Jesus, amém. E amém. Levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, que você seja lavado pelo sangue de Jesus, purificado de todo pecado, lavado pela palavra do Senhor, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, quem recebe diga amém, fala eu tomo posse, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, Aplausos. aleluia, Aplausos. aleluia, Deus os abençoe, tá queridos, amém? Deus os abençoe, a paz. Aplausos.